0: Castrol Engine sunduğu eski defterlerde Yeteruloo ve Urozan Sulak EuroLig tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Sokakda merhaba. Castrol Engine sunduğu eski defterlerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer yugoplastikayı konuşacağız. Tabii yani bir programa sığması aslında belki de en zor olan konu başlığı yugoplastika çünkü 3 yani şampiyonluğu belki ayrı ayrı konuşsanız 1,5 hani saat 2 saatlik bir program çıkabilir ki Zaten kitabı yazıldı Belgeseli çekildi Filmi çekildi Aşağı yukarı her şey yapıldı ama Her zaman olduğu gibi Ben o Rozan Sulak, birlikte Bu yayında sizlerleyiz Yiğit ee, abi nasıl bir hanedanlıktan bahsediyorsak NBA'de işte Chicago Bulls Hanedanlığı Ya da Lakers Hanedanlığı Celtics Hanedanlığı Avrupa Basketbolu'nda da aslında bu kelimeyi kullanmak çok kolay değil. Yani Maccabi 3. şampiyonluğu üst üste elde etmek için bir fırsat yakalayıp 2000'lerin ilk yarısında bunu değerlendirememişti. Ama Jugoplastika üst üste 3 kez şampiyon olan ve domine ederek şampiyon olan tek takım Avrupa'da. Öncelikle hani bu takımın ya da işte Split çıkışıtı bu kulübün Avrupa basketbolu için ne ifade ettiğini istersen konuşarak başlayalım. Çünkü çok fazla antrenör çok fazla oyuncu yetiştirdi. yetiştirdi evet. Ve hani bunu yaparken de kazandı. Yani bir önceki bölümümüzde mesela Jagiris'i konuşuyorduk. Hani Jagiris bir idea, bir fikir olarak belki hani Ugo olabilirdi eğer işler yolunda gitseydi. Ama Ugo Plastik o Jagiris fikrinin başarılı olmuş ve mirası bırakmış hali.
1: Evet, Avrupa basketbolunda Final Four'lar 1988'de başladı. Ondan önce Final Four formatı yoktu. Ve Final Four'lar 1988'de başladığında hatta ilk Final Four Belçika'nın Gent kentinde böyle biraz da medyanın ilgisi düşük kaldığı için acaba bu sistem işleyecek mi sorusuna yol açmıştı. Fakat ondan sonra öyle bir takım geldi, öyle bir fırtına çıktı ki Final Four sistemini belki de yaşatan, popüler olmasını sağlayan, ilginin basketbola akmasını kolaylaştıran bir efsane doğdu. 1989, 90 ve 91'de üst üste 3 sezon şampiyon olan bir takım vardı. Split takımı. Şimdi hepimiz Jugoplastika diye anıyoruz. Jugoplastika aslında sponsorun adı ama bir Yugoslav takımı olduğu için Jugoplastika ismi de çok yakışıyordu. Aslında kulüp Split kulübü.
0: Bugün de devam ediyor zaten. Bugün de K-K-S- devam
1: ediyor. KK Split olarak. İlk kurulduğunda da Hayduk Split olarak kurulmuş. Futbolda da bir dönem hatta Hayduk Split olarak Avrupa kupalarında boy göstermişti. Şimdi Split sarı siyah formalarıyla o dönem basketbol izleyenlerde gerçekten çok derin izler bırakmış bir takım ve müthiş kadrolar var. Hakikaten şimdi biraz saymaya kalktığımız zaman isimleri hatırlayanlar mutlaka çok heyecanlanacaktır. İşte Dino Rajca Tony Kukoç, Vladimir Perasović, Duşko Ivanović Öyle kadrolar var ki, yani Türkiye'ye daha sonra geldiğinde ve buradan FS1 Avrupa'nın zirvesine doğru taşıdığında hepimizin hayranlığını kazanan Peter Naumovski 1991 senesinde bu split takımının 3. gardı oynayabilecek dakika bulamıyor. Zoran Savic marifetlerini gösterebilmesi için ancak Dino Raja'nın takımdan ayrılması gerekiyor çünkü yani Dino varken ona sıra gelmiyor. Bir de şöyle bakmak mümkün tabii. Yani bu takımdan çıkan oyuncuların çok ciddi bir miktarı da gene çok başarılı koçluk kariyerlerine sahip oldular. İşte hala hazırda devam etmekte olan Perasovic ve Ivanovic en önemli örnekler. Takımda da gene koç kimdi diye e, tabii ki herkes soracaktır. Malkoviç. Malkoviç. Marković gerçekten Sırp basketbolunda Profesör Nikolić'in öğrencileri arasında en farklı yere sahip olan çalıştırıcılardan, yetiştiricilerden bir tanesi. Çünkü çok disiplinli, çok sert, kesinlikle tatmin olmayan, mükemmelliyetçi yanıyla aslında Obradoviç'i bize hatırlatan ve gene Obradoviç'e benzeyen tarafı şu çok farklı takımlara gidip o farklı takımlarla şampiyonluk yaşamış olan bir koç yani Pop 84 pardon onun zamanında Yugo Plastikaydı. Pop 84 Pavli Çeviç. Pop, Pop 84'te Pavli Çeviç koştu. Ama mesela gene burada konuşacağız bugünkü programda. Bir Limos şampiyonluğu var Markoviç'in. Akıllara durgunluk diyeyim yani. 1989 senesine geri döndüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz. Tabii ki Toni Kukoc yükselen bir yıldızdı. Ama en çok konuşulan isim Dino Raja'ydı. Dino Radja NBA'de oynamasına kesin gözüyle bakılan bir oyuncuydu. O zamanlar biz tabii Yugoslavya bir bütün olduğu için biz kim Hırvat, kim Sırp, kim Karadağlı bunları bilmezdik. Hatta benim bazı Yugoslav arkadaşlarım biz de bilmezdik diyor o günlerde. Yani böyle bir ayrım yoktu. Şimdi biliyoruz Split'in Hırvat takımı olduğunu ve kadrosunun ağırlıklı olarak. Hırvat oyunculardan kurulu olduğunu. ama mesela Marković bir sırptı başlarındaki koç
0: ve yani Marković'in aslında kariyerinin işte yani Belgrad'da böyle artık fraksiyonlar mı denir tam bilmiyorum ama hani daha farklıdır işte Partisan daha farklıdır mesela oradan Kızıl aynen yani Radnički bölgesi genellikle mesela Ivković kardeşleri için hem piva hem duda Ivković için hep hatırlanır Marković de aslında bugün Fenerbahçe'yi çalıştıran işte Aleksandr Giorcevic'in babası, Bata Giorcevic'in yetiştirdiği ilk dönemde Nikolic'le birlikte bir figür. Oradan sonra Zerevitsa'nın asistanı oluyor, yardımcısı oluyor Kızıl Yılız'da ve Kızıl Yılız'da yardımcıyken işte Nikolic devreye giriyor ve Yugoplastika için işaret ediyor mu? Zaten o dönemde Yugoslavia'da koçluklar Hani böyle oluyor ya. ve dokunulmaz oluyorsunuz.
1: Nikolic ol... tarafından herhalde paylaştırılıyor.
0: Ve dokunulmaz oluyorsunuz. Yani Nikolic sizi işaret ettiği zaman en azından bir 3-4 yılınız, 5 yılınız olduğunu belki biliyorsunuz bu işi aldığınızda. Ha, Hugo Plastica'nın bu şekilde dominant bir takım haline dönüşeceğini belki hani Nikolic de tabii tahmin etmiyordu. Ama Malkovic'in... Çok büyük bir özgüvenle o işi devraldığını yani 1986 yazında oraya geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü aslında kulüp Vlade Jurović'i istiyor koç olarak getirmeyi. Ama Nikolic araya girip diyor ki hayır Malkovic olacak. Ve Malkovic koç oluyor. Hugo Plastica onunla birlikte iki şampiyonluk kazanıyor. Ki sen abi söyledin yani limo şampiyonluğu var. Oradan sonra Panetinaikos şampiyonu da var. Ve şampiyonluk ve hani o dönem genellikle Dominik Birkinz'e karşı çıkışıyla hani hep hatırlanır Malkovic'in yani dünya basketbol medyasında ilgisi istemeyen bir Aynen. Koç. <gülüyor> yani hani böyle bir şeyi de vardı yani böyle bir sıfatı da vardı. Eee ile devam ederken e, Castro League bölümümüze geçelim. İşte güç, işte performans dediğimiz anlar, baskı altında gerçek gücümüzün ortaya çıktığı anlar. Burada Jugoplastika'nın işte 3 şampiyonluğu var ama Hani son şampiyonluk ki Malkovic burada yok. Pavličević var. Pop 84 Split adıyla kazandıkları şampiyonluk bizim mercek altımızda olacak. Paris'teki final ki yine Barcelona rakip. Yani bu sefer Pavličević Split'in başındayken. Barcelona'da koç Boziler Malkovic.
1: Evet aslında çok ilginç o bakımdan da. Yani 89'da Maccabi'yi, 90'da... Barcelona'yı yenmiş Hugo Plastica. Barcelona'yı yenmesi gene aslında bir hayli zor oluyor çünkü maç Zaragoza'da. Yani Barcelona'nın inanılmaz bir taraftar üstünlüğü var. Çünkü Zaragoza ile Barcelona'nın arası arabayla iki saat. Orada oynanan bir maçtan galip çıkmayı başarmış Hugo Plastica. İşte dediğim gibi daha çok konuşulan oyuncu Dino Radja o zamanlar. Toni Koç biraz daha emekleme döneminde denilebilir ama... Yine sanıyorum o Final Four'da da çok önemli maçlar oynuyor. Çok iyi, iyi performanslar gösteriyor. 91'e gelindiğinde bir kere şöyle bir şey var. Dino Raj'a ayrılıyor. Yani Boston Celtics diyor ki ben 500 bin dolar veriyorum bu adamın bonservisi için. Zaten draft etmiştim. Hakları ben de Amerika'da oynayacak. İşte olay mahkemelik oluyor. Kontrat üzerinden Hugo Plastika'nın da kendine göre tezleri var. Raja'nın gitmemesi için falan. Ama tabii engel olamıyorlar. Malkoviç de o sene ayrılmış ve Barcelona'ya gitmiş. Yani finalde yendiğiniz takıma gitmişsiniz. Şimdi herkes aslında Malkoviç'in gitmesi Raja'nın gitmesi bütün bunların Split'in aleyhine gelişmeler olduğunu düşünüyor. Ve 1991'in Final foru da Paris'te. Şimdi orada Barcelona'nın kazanmasını bekleyenler. finalde Barcelona' ile split karşı karşıya geliyor. Bu sefer pop 84 sponsorluğunda Yugoplastika sponsorluğu bitmiş. Tabii ki Barcelona'ya şans verenler çoğunlukta. fakat Barcelona oraya gelirken aslında kaynayan bir kazan durumunda Cadı kazanın durumunda. Çünkü Malo için Barcelona'ya gitmesi, ...Barselona'yı istediği gibi yoğurmasına, onu bir hamur gibi şekil vermesine yeterli olmamış. Çünkü içerideki yapı çok farklı. Yani birincisi Aito Reneses, Malkoviç gelince kenara çekilmiş, genel menajer ve teknik danışman gibi bir sıfatı Aslında olmuş. Aslında
0: tam kenara çekilmiyor işte. Yani Aito da tabii bir sene önce Malkoviç'e Barcelona koçu olarak kaybeden figür aslında. Yani 90'da bırakıyor ama o son finalde yani split'te Malkoviç varken Barcelona'nın koçu da Aito. Ve Aito'nun Barcelona için nasıl bir figür olduğunu sadece orada değil sonraki 10 yılda da, 2-10 yılda da görebiliyoruz. Çünkü hep geri döndü Aito. Yani, evet. daha yani Barcelona
1: değil. kulübünün biraz sahibi gibi. E, bu tür kararları verebilmek çok kolay değil kulüpler açısından. Önce sembol olmuş birini ne kenara çekil ediyorsunuz. Ama tam da kenara çekilmesine neden olacak bir çözüm değil de yarım çözüm buluyorsunuz. Yani sen işte burada teknik danışman ol. Markovic takımı idare etsin. E bu çok kolay bir şey değil tabii. Markoviç de bundan çok rahatsız. Şöyle rahatsız. Haklı sebepleri var bence. Çünkü şimdi orada çekirdek kadro. Şimdi Epifanyo, San Epifanyo, Solozobal, Steve Trumbo... Ki daha sonraki yıllarda Aitor NSS'in asistan evet. koçluğunu yaptı. Epikulin Ortiz, Odi Norris bunlar Aytor NSS döneminin oyuncuları... ...ve böyle hatırı sayılır kıdemli oyuncular. Malko için kendine yakın bir asistan getirmesine de izin vermiyor kulüp. Orada Manolo Flores var, basketbolu yeni bırakmış. E, sen Manolo Flores'i al asistan yap diyorlar. E, onu da kabul ediyor. Yani kendini bir orada çok yanlış hissediyor... İkincisi bir türlü iyileşmeyen, tedavisi uzadıkça uzayan bir Andres Jimenez var. Jimenez o sezon oynayamıyor. E, çok önemli bir oyuncu. Markovic onun da Ayto tarafından oynatılmadığını, aslında oynayabilecek durumda olduğu halde sen işte henüz formda değilsin, kendini riske atma diyerek onun tarafından oynatılmadığını düşünüyor. E, bütün bunlar... Yani 91'de Barcelona split finaline geldiğimizde Barcelona'nın için için kaynadığını gösteriyor aslında bize.
0: Ve Ayito aslında orada işte genel menajerliğe çıktıktan sonra birçok transferi yapan kişi. Yani İspanya basketbolunda zaten genel menajerin transferi yapıp koçun koçluğunu yaptığı bir strateji mi dedin artık? Bir gelenek daha doğru bir kelime. Şu anda da devam ediyor. Ama Ayito orada koçluktan yöneticiliğe geçen figür olarak... Aslında onun temellerini de attı. Mesela Ferran Martinez'i Badolona'ya sattı. Kukoçu istedi Malkovic Ay- Alamayız dedi. Alamayız dedi. Şey yapmadı. Aynı dönemde yine paspal transferi ihtimali var. Orada da yine Ayto devreye girip bir hamle yapıyor. Ama e, Andres Jimenez de Coton Fisio döneminden itibaren Ayto'nun yani hayatında olan bir figür. Yani öyle bir yere geliyor ki Malkovic. Ki böyle çok ılımlı bir Kuşatılmış. figür... Aynen ya yani, çok ılımlı bir figür de değil Malkovich, yani, yani o
1: da uzlaşmacı bir insan değil. Yani onun da sert bir karakter olduğunu hemen ekleyelim. Belki bu sertliğe biraz da bu şartlarla birlikte biraz paranoya ekleniyor. Burada herkes benim başarısızlığımı istiyor gibi. Ve sonuçta şöyle bir şey oluyor. Evet final maçı Paris'teki final maçı gerçekten güzel bir maç. Biraz kısır skorlu olmakla birlikte güzel bir maç. Zoran Savic, yani Radjanın rolünü üstlenen Zoran Savic, 27 sayıyla sahanın yıldızı oluyor. Ve beklenmedik bir figür de, gene hiç kimsenin hesaba katmadığı bir oyuncu, çok kritik reboundlara imza atıyor. Bu oyuncu Avi Lester. Avi Lester Split kadrosunda sanıyorum ilk Amerikalı ve North Carolina State'ten Jim Valvano'nun oyuncusu oradan gelmiş. Aslında basketbol severlerin gözünde canlanması için belki de şöyle özetleyebiliriz. Kyle Hines'in o günkü hali gibi desek belki de çok yanlış olmaz. Kyle Hines kadar iri ve kilolu değil ama boy olarak aslında 2 metre civarında ve 5 numara oynuyor. Fakat çember etrafında çok aktif, her rebound'a dokunabilen, ve rakip oyuncuları da çok sıkıntı yaratan, savunmasıyla çok sıkıntı yaratan bir figür Avilesler. O günkü maçta, gerçekten de şimdi biraz hatırlamaya çalışıyorum, çok kritik hücum reboundlarında imzası vardı. Yani tamamen bir sürpriz oyuncu oluyor. Herkes Toni koçu beklerken bu şekilde kupanın split'e gitmesine yardımcı oluyor. İlginç bir not daha var. Bunu bana Barcelona'dan anlatmışlardı. Şimdi bu maçın oynanma tarihi 18 Nisan. 18 Nisan 1991'de Split eski koçu için başında olduğu Barcelona'yı yenip 3. şampiyonluğunu kazanıyor ve tarihe geçiyor. için doğum günü de 20 Nisan. İki gün sonra Barcelona'dalar antrenmana çıkıyorlar ama işte oyuncuların koçlarına bir sürprizi var. Yani her zaman olduğu gibi bir pasta orada yaptırılmış, saklanmış, üzerine mumlar dikilmiş... Ve tam antrenmanın bitiminde pasta getiriliyor ve işte Happy Birthday şarkısı söylenirken Malkoviç diyor ki geçen sene ben doğum günümü şampiyonluk kupasıyla kutlamıştım. E. Bana hediye olarak oyuncularım Avrupa şampiyonluğu vermişti. Sizin verebildiğiniz bu zavallı pasta mı? Diyor ve mumları üflemeden gidiyor. Zaten sezonun sonunda için ayrılacağı da o gün belli oluyor. Çünkü sezon sonunda da İspanya Ligi'ni de kazanamıyorlar. Ve çok soğuk ilişkiler, oyuncularla ipler kopuyor. Zaten ilişkilerin ne kadar soğuk olduğunu gösteren en önemli olaylardan bir tanesi bu. öbür sezon başladığında da bir sonraki sezon başladığında da Marco için Barcelona'daki günleri sayılı oluyor. Çok da fazla uzamıyor oradaki macera ve sezonu bitirmeden
0: ayrılıyor. Ki yani 91-92 sezonun işte Kasım sonu ya da Kasım ortaları gibi... Ayrılığını düşünürsek Malkovic'in aslında Limoges'u kabul etmesiyle arasında da bir 3-4 ay var. Yani sezon ortasında Limoges'u alıyor ki pek görmeyiz. Yani Euroleague şampiyonu koçlardan. Malkovic evet Barcelona'da çok istediğini yapamamış olabilir ama Barcelona'dan ayrıldığı gün itibariyle son 3 yılın Euroleague finalini oynayıp ikisini kazanmış bir koç ve Limoges'u alıyor sezon ortasında.
1: Ve Limoges'u da olsalar da Hani ...kimse şans vermiyor. Tamam Avrupa Basketbolu'nda bir yeri olan köklü bir kulüp... ...ama şampiyonluk için favori gösterilmediği aşikar.
0: Ki yani Zdowicz'da, işte Michael Young'da, Bilba'da hep transferler. Yani Bilba evet Fransız bir oyuncu olabilir ama Bolonya'daydı. Bolonya'dan aldılar işte Zdowicz yine Malkovic'in transferi. Kadro Malkovic geldikten sonra oluşmaya başlıyor ve hani Malkovich kısmını biraz noktalarsak şimdi 91 şampiyonluğunu konuştuk ki hani bizim kansrol et seçimimiz bu program üzerinde 90 şampiyonluğu ve 89 şampiyonluklarında Malkovic direkt olarak orada ve 88-89 sezonunda finalde Maccabi'yi mağlup ediyor Plastika... ki Makabi bir önceki sezonun finalisti. Zivi Sharp koç Plastika belki bugün işte bir hanedan ama yani bu programın hep teması oldu eski defterlerin. Yine Hani sürprizlenebilecek bir şampiyonluk, Jugoplastika şampiyonluğu. Şöyle yani herkes bir önceki yıl Makabi şampiyon olduğu için hani Makabi'nin favori olduğunu düşünüyor o şampiyonlukta ki Münih'teki finalden bahsediyoruz. Orada 75-69 Mykovich'in takımı şampiyonluğa ulaşıyor ki işte ya Makabi'de Ken Barlow var, Kevin Megy var, Doron Jamshi yani inanılmaz bir oyuncu zaten İsrail basketbolunda. Ama Kukoç ve Radje ikilisi, oraya Duško Ivanoviç'i de eklemek lazım çok skorer bir oyunla kiracının 24 sayı 10 ribahtlı bitirdiği bir final kazanıyorlar ilk şampiyonlukları oluyor 90 finalinde işte söyledik zaten rakip Barcelona. Barcelona koç Aitto Ugo Plastika koçun hani en skorer oyuncu olduğu finalle şampiyonluğa ulaşıyor ki son şampiyonlukta yani 3. şampiyonlukta koçun finali hiç iyi oynamadığını söyleyebiliriz yani evet, orada o, Savic, Savic
1: sürüklüyor konuşuyor zaten evet ve Tabii Yugoslavya'da da siyasi gelişmelerin maalesef sporu çok gölgelediği, artık ülkenin için için kaynadığı günler başlıyor 1991'de. Artık oradan sonra hani Split'in takımın kadrosunu koruyabilmesi neredeyse imkansız. Yani zaten Radca ayrılmış, Split'te kendini çok iyi hissetmeyen... Karadağ kökenli, Sırp kökenli oyuncular var işte. Savic bunlardan bir tanesi. ki mesela oradan Türkiye'ye geldi ki çok uygun bir kontratla gelmişti. Neticede Avrupa şampiyonu olan takımdan gelen bir oyuncu için çok e, ekonomik şartlar Efes'in lehineydi. Ivanovic ayrılıyor gidiyor. Yani split e, takımı bir arada tutamıyor. Tabii ki en önemli kayıp Kukoç. Yani Tony Kukoç bütün dünyanın konuştuğu bir oyuncu. Özellikle de 1991'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda, Arjantin'deki Dünya Şampiyonası'nda ki bu Yugoslav milli takımının Sırp, Hırvat, Karadağlı, sloven oyuncular bir arada oynayabildiği son turnuvadır. Orada da Dünya Şampiyonu oluyorlar. Oradaki en çok kendinden söz ettiren oyuncu Toni Kukoc. Yani buna bugünkü bas- e- örnek nasıl acaba verebilirim diye düşündüm de şu anda mesela NBA'de yaklaşan draft öncesinde işte bir numarada seçilme ihtimali olan Gonzaga'lı Chad Holmgren var hı hı. ve herkes şöyle anlatıyor: pas verebiliyor, şut atabiliyor, saha görüşü çok iyi, basketbol IQ'su çok yüksek. E bir de bunun yanı sıra boyu 2.10. İşte bu özellikler Tony Kukoc'ta vardı 1991 yılında. Yani o zamanlar. O boyda, o fizikte kolları o kadar uzun, sahada bu kadar geniş yer kaplayan bir oyuncunun hem pasör olması, hem basketbol aklıyla oyuna yoğun vermesi, hem dışarıdan şut atabilmesi beklenmeyen şeylerdi. Bugün tamam böyle örnekler daha fazla ama Tony Kukoc türünün tek örneğiydi ve Split'ten Benetola transfer olurken 3,5 milyon dolar o zamanın parasıyla. 3,5 milyon dolar korkunç bir paraydı. Şöyle korkunç bir paraydı. O parayı Chicago Bulls veremediği için Tony Kukoc NBA'ye gitmedi. Yani Scottie Pippen bile o parayı alamıyordu Chicago Bulls'da o gün. Ve bunu bir Avrupa takımı çıkarıp verdi. Benetton'un da çılgınlığını <gülüyor> anlayabilmeleri için söyleyelim. E, tabii ki bunun karşılığında bütün beklenti şampiyon olmasıydı İtalyan takımının.
0: 1991 yılında zaten Benetton'un değişen İtalyan basketbolundaki statüsü şirket haline gelip Benetton ailesinin Treviso'daki kulübe yatırım yapmasıyla daha da güçleniyor ki takımın başında da Skansi var. Petar Skansi bir Hırvat basketbol efsanesi, Bigoslav efsane. Hem oyunculuk döneminde hem işte antrenörlük döneminde Jugoplastika'nın yeri çok büyük. 70'lerin ortalarında bırakıyor basketbolu Jugoplastika'da. Sonra orada başlıyor antrenörlüğe. Ve hani Kukoç transfer elbette yani Skansi'nin kara kaşına kara gözüne gelmiyor Kukoç. Bahsettiğinin 3,5 milyon dolara geliyor ama Benetto'nun o yılla birlikte başlayan yapılanması var. 91 sezonunda yalnız ama mesela 92'de de Maurizio Gerardin'i geliyor kulübe Forli'den Bankacı olarak başladığı kariyerinde. 92-93 orada zaten yapılanma iyice büyüyor. Çünkü Skansi ile 93'te ayrılıyorlar. Çok kısa bir süre Fabrizio Frates koç. Ama oradan sonra inanılmaz bir sekans. Yani Mike D'Antoni. Ştefan Gurodovic, Ettore Messina, David Blatt gibi koçlar arka arkaya periyotlarda hep Benetton'da çalışıyorlar ki Oktay Mabutin'in de bir dönemi var. Yani Benetton'u mutlaka ayrı başlık olarak konuşuruz diye tahmin ediyorum. Tabii tabii. Ona... O da
1: bu programlarda yer almaya hak eden bir organizasyon.
0: Aynen ya yani oraya çok detay girmeyeyim. Sen şimdi hem o 91 ile başlayan süreçte aklında spesifik olarak bir bölüm vardır diye tahmin ediyorum. Hangisini konuşalım?
1: Yani 93 Final Four'u baştan aşağı ilginç bir Final Four. Çünkü Atina'da yapılan ilk Final Four sanıyorum bu. Ve Yunan takımları da mutlaka bir yerden o zamana kadar genellikle Aris'le bu yarışmada oluyorlardı. Yani Gallis'in sürüklediği bir Aris bir şekilde Final Four'larda kendine yer buluyordu. Ama şimdi Final Four Atina'da ve bu kez PAOK çok iddialı. Pauk oraya geliyor. Müthiş bir seyirci desteği arkasında. Ve hiç de fena olmayan bir kadrosu var. İşte Cliff Livingston, Chicago Bulls'tan NBA'den gelmiş. Ken Barlow. Fasulas. Fasulas var takımın savunmadaki en büyük silahı. Ve Pauk ile Benetton orada eşleşiyorlar. İlk yarı final maçı Pauk-Benetton. Tabii ki gözler Kukoç'un üstüne. Yani bütün seyirci her topu eline aldığında Kukoç'u sıklıyor. O zaman Atina'daki tabii büyük salon dostluk ve barış salonuydu. Pira'daki evet, salon. Değiliz. Maç orada oynamıyor. Yani Kukoç henüz yaşı genç olan bir oyuncu o günlerde. Bu baskıdan etkilenmiyor. Bu baskının altında kalmıyor. Ve çok iyi bir maç çıkartarak 15 sayı, 10 asist, 8 rebound ve Benito'nun Pauk'u geçmesini sağlıyor. Şimdi orada Pauk'un savunma stratejisi Kukoç'u İkili sıkıştırmalarla yavaşlatabilmek. Kukoc da basketbol aklıyla buna şu cevabı veriyor. Bütün topları çember altına Stefano Rusconi'ye indiriyor ve maçın en skolar oyuncusu Rusconi oluyor. Çember altından bulduğu çok basit atışlarla ve Kukoc da 10 asistle bitiriyor maçı. Finale gelindiğinde bambaşka bir tablo çıkacak karşımıza.
0: Palk Koç'un İvkoviç olduğunu da hatırlatalım. Yani o Final Four'da işte zaten yani Benetton koçu Skansi ve şimdi finaldeki rakip Limoges 1993 finalinde. Benetton evet belki en pahalı oyuncuya sahip olabilir. Belki işte yatırım anlamında çok değişmiş bir yapıya sahip olabilir. Ama Limoges'un da gerçekten iyi bir kadrosu var o finalde.
1: Limoges'un iyi bir kadrosu var ama Limoges gene yarı finalde favori değil. Çünkü karşısında Sabonis'li Real Madrid evet. var. Onlar da Sabonis'i yavaşlatmayı başararak ki burada Jim Bilba'ya şapka çıkarmak lazım. Kendisinden neredeyse 20 santim uzun yani 15-20 santim arası uzun bir devi
0: durdurmayı demesek bile yavaşlatmayı başarıyor. 52 sayıda tutuyor reyer maddeti Limoges savunması o, ki 19'unu Sabonis atmış. Yani evet. bu yavaşlamış hali işte.
1: Yani Limoges sürpriz finalist olarak Benetton'un karşısına dikiliyor. Peki Limoges'un başında kim var? Markovic. Daha yeni gitmiş oraya. Şimdi Malkoviç, Tony Kukoc'u çok iyi tanıyor. Tony Kukoc'u çok iyi tanıdığı için şöyle bir savunma stratejisi geliştiriyor. Ben Tony Kukoc'u bir kısayla, onu da iyi tanıyan bir kısayla birebir de tutmaya çalışayım. Yani ikili sıkıştırma kullanmayayım. Birebir de onu kısa bir oyuncuyla tutunca Tony Kukoc ister istemez postop'a girecek. Postop'a girdiğinde de Benetton kendi alışmış olduğu hücum düzeninin dışına çıkacak. Şimdi Zdolch'la tutuyor Malkovich, Tony Kukoc'u. Kukoc 27, 7 194 94 falan sanıyorum değil Hı-hı. mi? Zdolch, Tony Kukoc'un özellikle driplikli oyunlarında çok rahatsız ediyor onu savunması. Yani sürekli gagalıyor. Toni Kukoc Mecburen çember altına doğru yani postapa doğru giriyor. Postapa girdiğinde de işte oralarda biraz daha geç de kullanılsa ikili sıkıştırmalar geliyor. Ve Tonic Koç'un pas açılarını kapatmaya çalışıyorlar özellikle. Ve
0: bu strateji gerçekten çok başarılı oldu. Aslında günümüzde de bunun örneğini söyleyebiliriz. Kevin Durant, Patrick Beverly mesela. Evet. Kevin Durant tabii yani Tonico Koç'tan daha farklı bir oyuncu ama boy farkını düşündüğümüzde yani mesela Onu rahatsız ediyor. Evet en rahatsız eden tutuyor. oyuncu kısa oyuncu olduğunu söylüyordu o da.
1: Evet yani yüzü dönük oynayabilen oyuncular uzun oyuncular kendilerini kısalar tuttuğu zaman en azından ellerinden dripling silah alınmış gibi oluyor. Topa baskı arttığı için orada biraz daha rahatsız hissediyorlar kendilerini ve işte dediğim gibi postap üzerinden kokoçun postapı üzerinden hücum etmek de Beneton'u sezon boyunca çok fazla uyguladığı bir şey olmadığından bir kere ritminin dışına çıkmış oluyor takım. Alıştığı oyunu oynayamıyor. E bir de buna karşılık şöyle bir şey oldu. Yani alev alev yanan bir Michael Young vardı o gün sahada. Zdolch çok iyi savunma yaptı ama Michael Young da Limoju hücumda sürükleyen oyuncu olarak inanılmaz dış şut attı. Ve Limoj, belki de basketbol tarihinin en sürpriz... Avrupa şampiyonu olarak Atina'dan ayrıldı.
0: Ve maçtan sonraki basın toplantısında işte Skansi ve Malkoviç birbirini tabii çok iyi tanıyan, çok yakından tanıyan iki figür. İşte Skansi maçtan sonra anti-basketbol suçlamaları yapıyor Malkoviç'e. Yani bu oynanan şey basketbol değil. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama bir güreş maçında kendimizi bulduk. Hani bu basketbola yakışmıyor taraftarların yerine kendimi koyuyorum ve bir hani finalde bir Avrupa Kupası finalinde iki takımın da 60 sayıya dahi ulaşamadığını görüyorum. Bunun için üzgünüm diyor Skansi. Malkoviç de ondan sonra tabii kazanan takımın koçu olarak basın toplantısına geldiğinde oradaki işte Atina'daki Yunan muhabirler yöneltiyor bir önceki basın toplantısından çıkardıkları bölümleri Malkoviç'e ve Malkoviç de diyor ki klasik Yugoslav Koç şeyiyle my friend diye başlıyor. Bana Petar Versin tonik koçu, bakalım ne yapıyorum ben, bakalım nasıl bir basketbol oynuyorum. Ben de tonik koç yok, ben sadece elimdekilere e, adapte olmaya çalışan ve elimdekileri maksimize etmeye çalışan bir antrenörüm. Benim geçmişte Hugo Plastikada nasıl oynadığımı ya da nasıl oynattığımı en iyi o bilir diyerek bir basın toplantısı sonunda da şampiyon koç olarak reaksiyon veriyor Scansin açıklamalarına. Ama yani bugün biraz geçmişe dönük baktığımızda Limonç'ta bir o an kazandığında çok büyük bir sürpriz ama yani Benetton'un kadrosu da aslında sonraki yıllarda biraz gelişiyor. Benetton'un bu bu takımının da çok iyi bir takımı olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle yani Kukoc'a haricinde.
1: Tony Kukoc'a çok büyük para verdikleri için. Rusconi işte. E, yani ona destek olabilecek etrafında onun işini kolaylaştırabilecek bir alt kadro yaratamadılar. Bir
0: Terry Tigl var.
1: Terry Tigl var. Rusconi daha yolun başındaydı o zamanlar. O da NBA'ye giden ilk İtalyan. Olarak daha sonra tarihe geçecek ama NBA'de çok fazla bir varlık gösterememişti. Yani evet Ben kadrosu Tony Kukoc'u kenara koyduğumuz zaman çok değerli isimlerden oluşmuyor. Ama Tony koç'un mucizeler yaratabileceğine dair çok büyük bir inanç vardı. Ve zaten Kukoc da yarı finaldeki göstermiş olduğu basketbol aklıyla, dehasıyla birinci adımını bunun çok rahat geçmişti. Yani rahat demeyeyim belki. Maç yakın oldu ama seyirci faktörünü de unutmayalım tabii. Atina'da oynandığını. İşte o yani Pauk'u geçen Kukoç artık Limoju çiçi yer diye düşünüyordu herkes. Ona Malkovic'in stratejisi, defansif stratejisi izin vermedi. Ha yine de şunu eklemekte fayda var. Tony Kukoç MVP seçildi. Yani Final Four'un MVP'si olarak tamamladı. Sanıyorum kaybeden takımdan ...en değerli oyuncu seçimi çok nadir görülen bir şey Final Four tarihinde.
0: Evet kesinlikle öyle ve Koç'ta zaten 93'ten sonra... ...draft olduğu takıma Chicago'ya işte 3 yıl gecikmeli olarak gitti. Ki Michael Jordan emekli olmuştu 3 Pete'den sonra. Ama yani orada kalmaya ve hani NBA'de de etkisini göstermeye devam etti. Hatta belki bugün baktığımızda geçmişe dönük... Hakkı çok teslim edilmemiş oyunculardan biri olarak hatırlayabiliriz onu NBA tarihinde Tony Kukocu.
1: Evet özellikle bu son dans belgeselinde hani tamam her şey Michael Jordan etrafında dönüyor ama hani, Tony Kukocu çok kenara itilmiş gibi geldi bana.
0: Evet yani o işte 93-94 ve 94-95 sezonlarından sonraki tekrar başlayan işte 3-peat'te yani ikinci 3-peat'te ve sonrasında mesela çok istisnai performansları vardı Tony koçunda da ama hani bu bölümü de Yugo Plastika ile başladık koçla bitirelim dedik yani Arada iş... Malkovic'e de evet, Malkovic'e de geçtik yani Jai Giris bölümünün ardından burada da biraz daha dağıttık konuyu ama bundan sonra artık iki hafta değil de haftalık olarak ilerleyeceğiz ve sizden de her zaman olduğu gibi önerileri bekliyoruz gelen önerileri zaten not alıyoruz onları kullanacağız ilerleyen bölümde Final Four haftasına kadar her haft- hafta birlikteyiz. Her hafta birlikteyiz diyelim ve Kaströlece bir kez daha teşekkür ederek programı noktalayalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sizlere de yeni bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.